0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, tout le monde, et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Cette semaine, je vous présente un épisode spécial. Spécial euh, tout simplement parce que c'est la première fois qu'il n'a pas été créé, réalisé dans le confort de mon salon. Alors, pour les curieux, tout ce, tout ce grandiose et merveilleux podcast que vous aimez tant est possible grâce à un matériel portatif du nom de Zoom. Pas l'application Zoom, mais bien une toute petite machine un Zoom pad Track P8 pour être plus précis. Et pour la somme modique de 250 bien, vous pouvez vous équiper convenablement. Deux micros et quelques fils et le tour est joué. Bon, mais Après ça, il faut trouver des idées, des sujets. Mais ça, ça vous regarde, hein? ça vous appartient. Et euh, si vous êtes le moindrement créatif, pourquoi ne pas explorer ce médium et peut-être oser partager ces conversations publiquement? Mais ça, c'est la partie la plus difficile. Vous verrez. Bref, ce matériel d'enregistrement léger me permet d'explorer des nouveaux endroits, des nouveaux lieux. Évidemment, il faut toujours espérer avoir une certaine tranquillité pour pouvoir discuter convenablement, ce qui a été le cas cette fois-ci. Et pour cette première grosse sortie munie de mon sac à dos, je me suis dirigé vers le MyLand pour me retrouver dans l'intimité du studio de création d'une artiste que j'admire énormément, nul autre que Caroline Monet. Caroline Monet est une artiste multidisciplinaire anishnabé francophone originaire de l'Outaouais. Elle est connue pour son travail se développant dans les médiums de la vidéo, de la sculpture et de l'installation. Son travail a été présenté partout dans le monde, et ses œuvres figurent dans de nombreuses collections, dont celles du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée des beaux-arts du Canada, de la Banque royale RBC et du Musée d'art contemporain de Montréal. Lauréate d'un prix saubé pour le, les arts 2020 et du prix Pierre Ayotte 2020, Caroline est une figure majeure de l'art actuel québécois et canadien. Dans sa pratique, elle revisite les schèmes et les canons de l'histoire et de l'histoire de l'art. Caroline réside à Montréal et est représentée par la galerie Blouin Division. Nous avons discuté de ses diverses créations et de son tout premier long-métrage « Bootlegger ». Ce film a remporté le prix du cinéaste émergent canadien au Festival international du film de Vancouver 2021, ainsi que le prix du meilleur scénario CNC et Ciné Fondation au Festival de Cannes 2017. Bootlegger est dorénavant disponible sur toutes les plateformes de vidéos sur demande. Voici ma conversation avec Caroline Monet. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Frédéric. Ça va? Ça va bien, merci.
0: Oui, écoute, je suis vraiment content qu'on qu se rencontre enfin euh, et, et même avant même qu'on qu qu n'aille dans une bonne conversation, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, euh, si vous ne connaissez pas Caroline Monet, euh, vous appuyez sur Pause immédiatement et vous allez faire une petite, <rire> une petite visite sur sa page Instagram qui est euh, Coco Monnet.
1: Coco.monet.
0: Coco.monet, Coco Ou sinon, si vous n'êtes pas Instagram et que ça ne vous intéresse pas les médias sociaux, on respecte ça. Vous allez sinon sur la galerie Division, qui est ton représentant, en fait, dans laquelle on peut voir plusieurs de tes œuvres.
1: Oui, et puis j'ai un site web aussi, euh, tout simple, carolineMonnaie.ca. Il euh, y a plusieurs de mes œuvres et puis plein d'informations sur les nouvelles et tout ce qui se passe euh, chez moi.
0: Super. Bon, alors, alors maintenant que vous avez tout regardé ça, vous prenez, vous rincez l'œil ou même vous pouvez peut-être même écouter l'émission en même temps que. Qu on, qu on, ben vous, je veux dire, vous pouvez regarder les œuvres en même temps qu'on discute. Euh, on, va, on va aller dans, dans l'ordre un peu des choses. Je sais que c'est souvent demandé à toi de parler de tes origines, mais je pense que c'est inévitable. Il faut quand même faire brosser un peu le, le portrait. Donc, euh, tu as un père qui est français, oui. une mère qui est Annie Chinabé, oui. et, et je lisais dans une entrevue que je trouvais vraiment intéressante dans laquelle tu disais c'était fait il y a quelques années, tu disais, je ne suis pas vraiment. Anishinaabe, je ne suis pas française, je ne suis pas canadienne, mais je suis un peu tout ça en même temps.
1: Oui, exactement. J'ai toujours senti que j'avais un peu un pied dans plusieurs mondes. Même, euh, je veux dire, j'ai grandi en Outaouais à Gatineau, mais j'ai aussi grandi un peu en Bretagne, en France, donc entre les deux pays. Euh, J'allais à l'école du côté de l'Ontario, mais je vivais du côté du Québec. Donc, cette idée de traverser des frontières a toujours fait partie de mon éducation, partie de ma vie. Euh, puis d'ailleurs, j'aime ça, ces zones grises un petit peu, euh, ouais. ce qui se passe entre les frontières.
0: Euh, moi, je te connais, j'ai rencontré ton œuvre la, pre la première fois au Musée d'art de Joliette hum. en 2018, je pense, que tu avais fait une installation. Ça, c'est la toute, toute, toute première fois que j'ai vu euh, tes trucs et, et par après, là, je me suis mis à suivre euh, ta démarche. Ça Et rapidement, je me... quand j'ai appris que tu as fait des études en sociologie, en communication mais pas vraiment en art.
1: Oui, je suis complètement autodidacte quand ça vient aux arts visuels, au cinéma. Je dirais, la, la, le premier médium que j'ai touché, c'est la vidéo. C'est mon premier amour, si on veut. OK. Euh, je pense que j'ai toujours voulu être artiste, mais je ne viens pas d'une famille d'artistes. Je ne savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Et okay. c'est seulement beaucoup plus tard, quand j'ai déménagé à Winnipeg, que j'ai rencontré des artistes, que, euh, j'ai vu qu'on pouvait en faire un métier, que j'ai tout lâché, puis j'ai dit « ok, moi c'est ça que je veux faire
0: ». Mais tu dis, euh, tu venais d'une famille d'artistes, tes deux parents sont artistes
1: Non, je ne viens pas d'une famille d'artistes. Ok, ok, non, du tu ne viens tout. pas, non,
0: non. Mais ouais. l'art était présent dans la maison.
1: Oui, mes parents étaient quand même des grands consommateurs d'art. Euh, surtout ma mère, là, une, euh, elle mangeait la musique, des, des films euh, de répertoire, on écoutait ça souvent à la maison aussi. Donc il y avait une sensibilité quand même, mais euh, ce n'est pas des artistes du tout.
0: Tu parles de Winnipeg euh, et euh, c'est quoi qui s'est passé exactement là? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu là que tout a un peu chaviré.
1: Oui, ça a été un déclic total. Euh, moi, j'étais jamais sortie, je veux dire, j'avais voyagé en Espagne, en Europe, en Amérique du Sud, mais je n'étais jamais sortie du Québec à l'intérieur du Canada. Donc, quand je suis arrivée à Winnipeg… Ça a été une espèce de déclic total au niveau de, euh, c'est quoi les réalités du, du Canada. Puis Winnipeg, il y a une population autochtone qui est quand même très, très présente. C'est presque oui. 30 de la population urbaine. C'est énorme. C'est hyper vibrant, hyper en pleine effervescence. Puis j'ai rencontré des modèles qui étaient artistes. Il y avait une galerie d'art qui s'appelait Urban Shaman Contemporary Art. Euh, ça m'a inspirée à me lancer là-dedans. Puis euh, en fait, Winnipeg, c'est une place où il y a la possibilité de grandir vraiment il y a de la place pour ça donc quand je suis arrivée là-bas avec toute mon énergie, toute ma volonté de faire des choses euh, début vingtaine, j'étais jeune quand même. Ouais. Euh, ben ils ont accueilli ça les bras ouverts, puis ils m'ont donné plein d'opportunités euh, pour faire ma mon premier court métrage.
0: Wow, et c'est combien combien d'années t'es à à resté à cinq
1: ans quand même. Euh, cinq je, je parlais ans. pas très bien l'anglais. Pour moi là à la base j'allais là bas pour apprendre l'anglais, okay. euh, puis pour faire partie de ce bassin euh, culturel autochtone qui était euh, vraiment vraiment riche.
0: Et là tu dis que tu parlais pas anglais euh, et le, le français, c'était-tu la langue euh, qui dominait dans la maison? Je veux dire, au souper, là, quand vous mangez. Oui, tout le monde oui, j'ai semble...
1: grandi en français. français. Euh, j'ai changé en français avec mes parents, avec ma sœur. Euh,
0: et avec ta mère aussi?
1: Avec ma mère aussi. Mais ouais. ma mère vient d'une famille qui est plutôt anglophone. OK. Euh, même la communauté de kittigan d'où elle vient, est une communauté anglophone. Donc, je ne sais pas pourquoi elle ne nous a jamais parlé en anglais, mais euh, on a grandi en français.
0: OK, OK. Et, euh, et qu'est-ce. Bon, Tantôt, on reparlera aussi du, du mix de culture à travers ton film, parce que j'avais beaucoup de questions là-dessus, mais la démarche, moi, c'est la démarche que je trouve qui est intéressante. Je regardais, euh, je me suis amusé à regarder vraiment toutes des, des œuvres de jeunesse que tu as faites, et c'est drôle comment l'engagement, et je dirais même le côté politique, même si c'est un drôle le mot politique aujourd'hui, mais le politique. Est venu vraiment, on dirait, un peu plus tard. Au tout début, j'avais l'impression que c'était des hommages que tu faisais aux communautés autochtones. Justement, et, et toujours, en, toujours en mettant en premier plan la, la beauté, la remanie, que ce soit justement avec des, des collages ou euh, même quand je pensais encore les, les modern tipi que tu avais fait, mm -hmm. tout ça. Donc, je trouvais, je trouvais que c'est ça, c'était de juste avoir un angle différent. Et là, j'ai l'impression, et là, tu vas me dire si je suis dans le temps ou pas, mais c'est ma lecture, mais j'ai l'impression que c'est en 2015. Tout ça a comme un peu basculé puis un peu changé. Il y avait euh, un, un truc que tu avais présenté qui s'appelait Mobiliser, euh, qui montrait un portrait des Autochtones des années 60-70. Euh, la mallette que tu avais faite qui était sur l'histoire de deux enfants traumatisés par les pensionnats autochtones. Puis, mm -hmm. Et là, j'ai l'impression que c'est l'engagement qui a, a fait partie de ton œuvre soudainement et, et continue encore de l'être.
1: Oui, absolument. Je pense que c'est intéressant de prendre du recul sur euh, les œuvres au fil des années. Je pense que quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans une quête identitaire, euh, re reconnecter avec ma culture, euh, comprendre est où ma place euh, dans, dans tout ça, avec toutes ces multiples identités-là, euh, quoi faire avec ça. Euh, puis aussi, il faut... Je pense que c'est le reflet d'une époque. J'ai commencé il y a une dizaine d'années. Maintenant, à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup des questions autochtones. Il n'y avait pas toute cette fierté qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, à l'époque, moi, je voulais aussi trouver cette fierté-là à l'intérieur de ma propre famille, trouver cette voie-là qu'on avait étouffée. J'essayais de l'exprimer à travers mes œuvres, petit à petit, au fur et à mesure des projets, j'ai quand même euh, pris confiance en moi, dans, dans mon identité. Je me suis enracinée euh, dans d'où je viens et où je veux aller. Donc, peut-être que les œuvres ont moins été une recherche identitaire, euh, mais plus une, une expression pure et puis euh, des sujets qui m'importent pour moi personnellement.
0: Et aujourd'hui, euh, tu parlais justement, en 10 ans, les choses ont extrêmement changé. Euh, c'est quoi le rapport avec ta mère? Ta mère, est-ce qu'elle regarde ça et elle est comme vraiment surprise de la direction que ça prend et aussi même je dis direction sociale là, en général, mais aussi de voir sa fille qui se lance vraiment dans cette quête-là? Est-ce qu'elle est émue, qu touchée de ça ou elle avait un peu comme des, des, des doutes? Ou, euh, comment, comment elle a expérimenté ça?
1: Oui, je pense que ma mère, elle a une position assez particulière par rapport à tout ce qui se passe, parce qu'elle est quand même partagée entre la génération de son père et la génération de ses filles. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu la, la génération sacrifiée, si on veut. Ce euh, n'est pas quelqu'un qui a grandi avec la fierté d'être autochtone. Au contraire, on lui a plutôt appris à étouffer cette identité-là pour faire partie de la société, pour pouvoir euh, avancer et accéder à un meilleur statut social. Euh, okay. Donc, je pense qu'au début, elle avait un petit peu été un petit peu réticente euh, de, de me voir être si fière et vouloir euh, le crier, euh, de, de vouloir embrasser ce côté de cette identité-là. Tu sais, moi, j'ai quand même été poussée vers euh, la culture française, l'éducation française. C'est quelque chose... Toute la, la culture Anishinaabe, elle, elle a toujours été présente, mais ce n'était pas euh, un atout nécessairement. Il ne fallait pas nécessairement le mettre de l'avant. Là, avec les années qui changent, euh, je pense que qu'elle est très fière maintenant de voir euh, de voir ce qui se passe, de voir où est-ce qu'on est rendu, euh, de pouvoir faire un peu un, un pansement tout, sur tout ce bagage-là, surtout ouais. euh, qui, qui est quand même légué de génération en génération, euh, et de pouvoir le célébrer finalement. Donc maintenant, je pense. Ma mère, elle est en train de vie, revivre euh, son identité à elle à travers ses filles. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. C'est
0: un, un, un beau cadeau, en fait, en même oui, temps.
1: Oui, finalement, euh, finalement le, toutes les politiques d'assimilation n'auront pas nécessairement réussi dans notre famille. Euh, euh, puis, il y a, a peut-être moyen de, de penser ces blessures, puis d'avancer, de, de regarder vers l'avenir.
0: Exact. Et euh, maintenant, parlons un peu de, de, de matériaux, de matériel. Parce <rire> ça, c'est quand même assez incroyable. Euh, j'ai une petite histoire là-dessus qui m'avait bien marqué. Il y a quelques années, plusieurs années en fait, une dizaine d'années, j'ai fait un projet multidisciplinaire avec euh, David Atmedge. Oui, ben, bien sûr, grand artiste. Ouais, grand, grand artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et David avait... On, on faisait un truc à l'UCAM, en fait. Et là, on, on, on travaillait sur un, sur un projet. Et euh, dans la galerie de Lucas, mais juste à côté, il y avait les finissants qui présentaient leurs projets de fin. Puis on avait eu une pause, puis on était allé faire une petite marche, on était allé regarder ça, les finissants. Puis là, lui, il regardait. Puis, puis à un moment, on est devant, devant une œuvre, puis il dit « Oh wow, il dit, ça, c'est des superbes idées. juste dommage, il n'a pas encore trouvé son matériel. <rire> » Puis là, je dis « Ah! » dit... Puis il m'avait dit « Écoute, il dit, trouver son matériel, ça peut prendre tellement de temps. Mm » -hmm. Puis il dit « C'est une quête. » juste le matériel. Puis il dit, une fois qu'il est trouvé, par contre, tu t'y accroches et là, le plaisir commence. Mais il dit, lui, il dit, c'est juste une question de temps. Quand il va le trouver, on va en, on va en entendre parler. Puis je dis, wow, OK, ça m'avait beaucoup. Et, et, là, et là, toi, <rire> tu arrives avec tous ces matériaux de construction, je suis incapable de regarder un sentier de construction <rire> sans penser à tes trucs, surtout avec le papier euh, Tyvek. Euh, c est, c est, mais il faut quand même le faire. Je veux dire, ces ces matériaux-là, pour moi, avant, ils étaient invisibles. Je ne les voyais pas, ils n'existaient pas. C'était juste comme, ah, oh, on est en train de, de, de créer quelque chose de nouveau un bâtiment. Maintenant, mm -hmm. je toujours, ah, oh, peut-être Caroline, je me demande qu'est-ce qu'elle ferait avec ce format-là, parce que des fois, c'est des gros trucs, tout ça. c'était quoi la première fois C'était quand la première fois que tu as décidé de, de prendre ce matériel-là
1: Bien, premièrement, merci. C'est probablement le plus beau compliment qu'on peut me faire quand que, que quelqu'un dit « je regarde un matériau de construction puis je pense à tes œuvres et à toi mm ». -hmm. Ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à rentrer un peu dans la conscience des gens à mm -hmm. travers mon altération des matériaux de construction. Ben oui. Mais, mais c'est sûr que le, les rénovations, les matériaux de construction, l'idée de bâtir quelque chose, ça a toujours été très présent dans ma vie. Mes parents, ont, on a déménagé souvent quand j'étais jeune, mes parents aimaient beaucoup euh, flipper des maisons, donc de, des projets de réno, il y en a toujours eu autour de moi. Je veux dire, je rentrais de l'école, puis je posais de la laine de verre, puis euh, euh, dans ma chambre, euh, il y avait du plastique euh, industriel, puis… On... Donc, tu as
0: toujours eu, mis les mains un peu là-dedans. Euh... Oui,
1: a, on a toujours travaillé à améliorer son environnement ou à transformer son environnement. Donc, euh, c'est donc, drôle de voir comment ça revient dans mon métier aujourd'hui, puis finalement, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis les matériaux de construction, c'est un puissant fond d'inspiration parce que moi, je les regarde de manière différente. Je regarde les couleurs, les textures, les matières, plus qu'ils euh, sont utilisés pour quoi. Mm. Euh, c'est des matériaux industriels qui sont de base, qui sont euh, franchement pas très beaux, mais euh, en travaillant avec ça, en les transformant, ça devient très poétique. Euh, puis j'y amène ma propre signature.
0: Puis, c'était quand la première fois que. Moi, je suis juste curieux. Du papier Tyvek, C'est quand la première fois que tu as dit OK, je vais essayer ça, je me lance, je la sors comme ça. Et avais tu avais-tu des doutes Est-ce que les gens, quand tu présentais ça la première fois, les gens faisaient Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement Je ne comprends pas. Oui,
1: ouais, il y avait une certaine surprise, je pense. Puis, ça, on aime ça en tant qu'artiste, amener des effets de surprise. La première fois que j'ai travaillé avec des matériaux de construction, c'était pour une expo en 2018 à la Galerie Division. C'était ma toute première expo avec eux. Ah, oh, OK. Et, euh, et moi, à l'époque, je travaillais beaucoup sur euh, l'idée de euh, comment on transforme la terre, euh, les lots qui ont été vendus, bien, les lots, le territoire traditionnel qui a été vendu en lots euh, aux colons, euh, dans toute la région de Maniwaki, la région de, de la réserve de Kitikandibi. Puis, petit à petit, je me suis intéressée à cette question d'habitat, donc, et des maisons et... Euh, et au tout départ, je voulais parler de la crise du logement dans les communautés autochtones.
0: C'était le thème, justement, de cette expo-là.
1: Oui, c'est parti de là.
0: Parce que après, après c'est vraiment devenu central à l'expo que tu as eu au Musée des Beaux-Arts. C'était ça qui était là. Mais ces matériaux-là, quand même, il y a des défis. Parce que, écoute, il y avait une œuvre que tu as faite qui était à base de, de moisissures, je pense, ouais. un truc comme ça. Mais, est-ce qu'on peut la conserver, cette œuvre là ou elle, elle va être condamnée à, à, à moisir encore plus ou tu as réussi à, à, à avoir un moyen de, de conserver la chose? Ou... C'est
1: sûr que j'ai été obligée de travailler avec un laboratoire. Ça a été très surveillé. Euh, ça a été fait vraiment de façon hyper sécuritaire parce qu'on parle de, de « black mold ». Je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est une moisissure très, très nocive okay. euh, qu'on retrouve souvent euh, dans, dans, dans plusieurs communautés autochtones, dans des maisons qui ne euh, sont pas salubres, qui n'ont pas été terminées. L'humidité s'infiltre. Et, euh, et bien sûr, on a été obligé de tuer le champignon euh, à, à, au bout de quelques mois, là, une fois que ça avait colonisé le gypse, On a réussi <rire> à, à garder euh, comme ça pour que ça, ça puisse rester en conservation dans un musée.
0: Wow, OK. Et, euh, comment, ça, okay. et comment ça fonctionne <rire> la création Au début, évidemment, quand tu as commencé comme artiste, tu étais tout seul en train de manier ton matériel, faire tes trucs. Maintenant, aujourd'hui, des collaborateurs, as des assistants, je sais pas, en fait, je connais pas le jargon de, du milieu de l'art euh, visuel dans que, comment, comment on travaille, mais là, est-ce que c'est est, est ça, est-ce que tu te lèves un matin, tu prends ton café, tu lis les journaux, tu trouves une idée ou euh, en regardant des documentaires, c'est où tu pars? Moi, c'est ça, je veux savoir. Où tu pars avec l'inspiration et à quel moment les assistants arrivent? Mm
1: -hmm. Oui, les idées, ça peut venir n'importe quand. Quand je prends une marche, en discussion avec des amis, en regardant un film, en écoutant un podcast. Vraiment, il n'y a, a pas de limite à l'inspiration. Il y a tellement d'informations qui nous entourent tout le temps. Puis je suis, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est comme une éponge. Euh, je, je prends beaucoup. Après, euh, les idées, ça s'attrape. Ce n'est pas tout qui reste. Il euh, faut, faut les travailler pour, pour voir s'il y a du potentiel. Donc Souvent, j'écris mes notes. J'ai toujours un calepin avec moi, je prends des notes constamment. Des fois, j'y retourne et c'est intéressant de voir que j'avais des idées, peut-être il y a un an, deux ans, qu'on mijotait puis maintenant, elles font du sens parce que le monde a changé, parce que c'est le bon moment, parce que j'ai les bons collaborateurs. En tout cas, il y a, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'il faut que ça arrive au bon moment avec les bonnes personnes. Après, c'est sûr quand j'amène ça à l'atelier, euh, ben, je travaille avec certains collaborateurs, je fais des appels, je dis, je veux faire ça, euh, comment peux-tu m'aider? Surtout quand je parle de euh, construire des choses, euh, de, de faire de l'architecture, comme par exemple à l'exposition du Musée des Beaux-Arts, mmh. j'avais besoin de, quand même de collaboration avec des ingénieurs en architecture, s'assurer que les structures peuvent tenir, euh, comment faire. Moi, j'ai certaines limites, je peux avoir les idées, mais je n'ai pas toujours les outils pour les réaliser euh, toutes seules à l'atelier, donc je, je, je demande de l'aide. Je pas peur de demander de l'aide.
0: Non, mais est-ce que tu as, est as des collaborateurs euh, qui, qui sont plus présents que d'autres qui viennent toujours travailler, travailler à l'atelier? Parce que nous, toi et moi, on ne se connaît pas beaucoup. Mm -hmm. Je suis venu une fois à ton ancien… Non, suis, on, présentement, on est dans le nouvel atelier. J'étais dans l'autre atelier. Je me souviens, j'étais venu, il y avait deux personnes avec, to, avec toi qui avait, qui avait on dirait qu'il y avait une espèce d'ambiance très agréable dans lequel vous étiez des amis, on dirait, qui travaillaient le, le matériel. Est-ce que c'est toujours encore la même équipe ou tu changes d'équipe souvent?
1: J'ai quelqu'un qui s'occupe de toute la gestion des dossiers. Ça, c'est euh, quelqu'un qui travaille vraiment avec moi sur une longue haleine qui, euh, j'espère, va rester très longtemps parce que c'est un peu comme mon bras droit qui, euh, qui m'aide à, à la coordination des projets en cours. Okay. Après, j'ai euh, des assistants qui bouge souvent parce que c'est souvent des étudiants ou c'est souvent des gens qui ne bon, veulent pas forcément rester trois ans de leur vie à faire ça. Euh, ils sont assez jeunes, ils veulent apprendre d'une artiste, ils veulent voir comment ça, ça s'organise, euh, mais ils ont aussi leur propre volonté de leur propre pratique artistique. Donc, euh, c'est donc ça. Ça bouge quand même, mais j'essaie de garder à l'atelier cet esprit familial, euh, que, que les gens soient contents de venir travailler. C'est une équipe. Il n'y a pas de hiérarchie. Peut-être que c'est une approche autochtone de travailler en cercle comme ça. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut euh, collaborer. Je ne veux, veux pas sentir que c'est moi la bosse et euh, puis je ne suis pas ouverte aux conversations. Au contraire, j'ai envie que ce soit heureux, qu'on puisse manger ensemble, qu'on puisse euh, euh, brainstormer aussi des fois.
0: Mais oui, c'est similaire beaucoup à… Euh au travail de chorégraphe en fait les mm -hmm. chorégraphes quand ils ont leur, leur équipe de danseurs ils ont des idées précises mais en même temps il faut qu'ils laissent les danseurs respirer bouger puis des fois souvent les danseurs participent tellement à, à la production finale de la chorégraphie par quelques idées que finalement ils font partie de l'œuvre par, par, par eux-mêmes euh, il y avait ok on va parler un peu du film ouais. si tu veux bien et même avant même qu'on en parle parce que on va parler de Bootlegger un film que tu as fait que tu as réalisé en quelle année
1: j'ai réalisé en 2019, mais qui est sorti en 2021.
0: 2021. Et qui, là, pour l'instant, va quitter l'écran bientôt. Il est encore présenté dans quelques festivals, mais il est en ligne, vidéo sur demande, on peut le commander. Euh, pour que les gens comprennent tout, est-ce que tu me permets de lire le synopsis? Et comme ça, après, on va pouvoir chasser. Alors, bootlegger. L'ambitieuse euh, manny a quitté sa maison il y a plusieurs années pour devenir avocate. Après avoir reçu ce titre, elle décide de revenir dans sa communauté autochtone dans l'espoir de faire bouger des choses. En effet, celle-ci est déterminée à faire cesser les lois désuètes qui règnent sur la réserve. En ce sens, elle proposera un référendum pour notamment mettre fin à la prohibition de l'alcool. Ce geste va la faire entrer en conflit directement avec Laura, une femme blessée qui vit de la vente illégale d'alcool. Les deux femmes s'affronteront en tentant de prendre en main leur propre destin, pour le meilleur et pour le pire. Alors, euh, tout de suite, j'embarque avec la, une question en trois mots. Euh, fiction ou réalité, un peu tout ça. J'étais un peu confus moi-même. Je regardais le film et je me suis dit, premièrement, je reconnaissais beaucoup l'actrice principale qui est femme Manny. M même la façon qu'elle bouge, la façon qu'elle qu est, je trouvais qu'elle te ressemblait beaucoup. Mm -hmm. euh, C'était volontaire ou pas? Et, et, et lis cette histoire-là, qu'est-ce qu'il y en Mais
1: C'est définitivement de la fiction qui se passe dans une communauté fictive, mais c'est basé sur des faits réels, des choses que j'ai entendues, que j'ai vues euh, dans, dans mes visites de certaines communautés qu'on appelle des communautés sèches, où l'alcool est, est interdit. Euh, mais à la base, moi, je voulais beaucoup parler de la loi sur les Indiens, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Beaucoup de Canadiens ne euh, sont toujours pas au courant de cette loi-là. Loi, cette loi Et euh, encore moins, quand j'ai commencé à écrire le film il y a, il y a cinq ans, on ne parlait pratiquement pas des enjeux autochtones dans les médias. Très contente de voir que les choses changent, euh, petit à petit. Mais, euh, mais pour moi, c'est ça. C'était pour parler mais, de la loi sur pour... les Indiens, mais, mais aussi des politiques d'assimilation... Euh, sur les communautés autochtones et donc sur les familles, l'alcool en étant
0: une. Et peut tu juste résumer rapidement la loi sur les Indiens?
1: Oui, la loi sur les Indiens, c'est une série de, de réglementations qui euh, visent les communautés autochtones principalement, euh, qui, qui met en fait les Autochtones sous la tutelle du gouvernement canadien. Donc, on est considéré comme mineur sous la loi.
0: Euh, OK. Et, et le rapport de l'alcool là-dedans, est-ce que je pensais que c'était les un choix des communautés euh, de restreindre ou d'éliminer l'alcool sur le territoire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que premièrement tu dis que c'est une réalité en ce moment? Oui,
1: ça existe encore aujourd'hui à travers le Canada. Il y a beaucoup de communautés euh, où il y a de la prohibition euh, d'alcool.
0: Et c'est quoi la raison?
1: Et la raison, bien, parce que l'alcool c'est quand même un sujet sensible quand on oui. parle des communautés. Euh, il y a une volonté de contrôler tout ça. Il faut savoir que les Autochtones ont eu le droit de, de consommer de l'alcool uniquement dans les années 60, donc euh, en même temps qu'ils ont eu le droit de vote, en fait.
0: Tout en même temps. Oui, et,
1: ouais, et, euh, et euh, c'est quand même une vieille loi paternaliste qui, qui a laissé ses conséquences. Après, ce que le gouvernement canadien a fait, c'est qu'il a euh, laissé le droit au conseil de bande de décider euh, par eux-mêmes s'ils voulaient continuer ou non cette prohibition dans leur communauté. Donc, beaucoup de communautés ont juste euh, gardé cette loi-là. Euh, sans vraiment nécessairement avoir les ressources euh, pour mettre en place. Ça amène beaucoup d'illégalités, euh, quand même des problèmes aussi de, de consommation. Euh, ce n'est pas très clair, c'est une zone grise. Oui. Euh, moi, je voulais un peu péter l'abcès autour de ça pour montrer que l'alcool, ce n'est pas une cause. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Euh, ce n'est pas noir ou blanc. D'où l'idée aussi d'un référendum qui divise autant. C'est un vrai débat de société, euh, c'est oui ou non. Euh, donc, moi, je trouvais ça intéressant comme euh, discussion là, de société.
0: Quand tu as sorti le film, euh, est-ce qu'il y a eu justement un backlash avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, qui sont venus te rencontrer, des communautés, puis qui étaient comme euh, fâchés un peu? Ou, ou au contraire, ça a mené vraiment une bonne discussion? Au
1: contraire, j'ai été quand même assez surprise parce que je m'attendais, vu que c'est un sujet sensible, peut-être à avoir euh, des retours euh, de mécontentement ou je ne sais pas. Mais au contraire, la plupart des gens m'ont dit qu'ils se sont reconnus dans le film. Euh, les communautés euh, ont apprécié le film. et Le film euh, voyage beaucoup dans les festivals autochtones aussi. Ça gagne des prix dans ces festivals-là. Euh, J'ai des retours, des messages souvent de gens qui me disent qu'ils qu ont beaucoup apprécié le film, qu'enfin on parle de ces enjeux-là euh, au grand public. Donc, jusqu'à maintenant, réponse positive. OK, jusqu'à maintenant,
0: c'est bon ça. Et euh, ce projet de film-là, parce que je sais, avant avant ce premier long-métrage, tu avais fait d'autres petits films, des courts-métrages. Tu as fait aussi, du je, comment on pourrait qualifier ça, du cinéma euh, impressionniste ou je sais pas trop. Des expérimental. Expérimental, ouais. un peu, tout ça. Maintenant que tu as touché euh, au long-métrage <rire> de fiction, est-ce que tu as eu cette piqûre-là et tu veux y retourner?
1: Bien sûr. ça C'est sûr que le, le long métrage, c'est bon, des projets de longue haleine, mais en même temps, c'est tellement gratifiant parce qu'on travaille avec des gens extraordinaires. C'est mmh. vraiment un travail d'équipe. Euh, on ne peut pas faire un film tout seul, ça c'est clair. Puis la rencontre avec les acteurs, avec les créateurs euh, qui travaillent tous pour une vision commune, il y a, il y a quelque chose de très euh, enivrant. Est-ce mm
0: -hmm. que tu es, est es déjà en train d'écrire un peu, euh, caresser l'idée d'un autre scénario? Ou, euh...
1: Oui, oui, oui. C'est sûr que ça prend du temps, hein, l'écriture. Ce n'est pas mon médium euh, le plus facile pour moi. Je touche à toutes sortes de médiums, mais l'écriture, c'est peut-être celui qui me demande le plus d'énergie. Ah, OK. Mais, euh, mais bien sûr, j'ai commencé déjà un peu à écrire. Euh... C'est
0: drôle, j'avais comme l'impression que c'était... Euh... Ben, en fait, c'est un de la question est la suivante. C'est lequel médium que tu trouves que... C'est tes bonnes vieilles pantoufles chaudes. Là. Quand tu arrives là, tu fais ⁇ Ah là, je me sens bien. C'est facile.
1: ⁇ Je pense qu'il n'y a aucun projet qui est comme ça parce que euh, ce n'est pas ma personnalité de m'asseoir sur mes lauriers. <rire> J'aime ça... Non, mais je parle plus
0: d'une aisance. Ouais. Je parle plus d'aisance que tu arrives là et tu fais ⁇ Ah ok, tout, tout est naturel, ça coule.
1: ⁇ Mais tout est... Chaque projet est quand même toujours nouveau parce que euh, c'est jamais la même œuvre. Mais je dirais qu'en ce moment, euh, j'ai trouvé vraiment un, un système de travail avec les arts visuels. Euh, j'ai plein, plein d'idées. J'ai une banque d'idées peut-être pour les deux prochaines années. Donc, okay. je, je, me sens, je me sens bien là-dedans. Je me sens foisonnante là-dedans. J'y euh, vais jamais à reculons.
0: OK. Est-ce que tu as des projets en ce moment que tu, euh, tu peux partager, des nouvelles choses qui s'en viennent? Est-ce qu'il est qu y a une nouvelle expo ou une mini-collaboration avec quelqu'un que tu peux annoncer?
1: J'ai euh, quand même plusieurs projets en cours en ce moment, dont une nouvelle exposition qui va arriver en septembre qui m'excite me, qui beaucoup parce que c'est une nouvelle direction euh, dans, les, dans les matériaux de construction encore. On reste, okay. on reste quand même dans un, dans un matériau, une matière que j'aime, mais euh, une approche différente. On est plus dans, dans du tissage, on est plus même dans des costumes... Euh, des vêtements faits avec des matériaux de construction. Ça, ça
0: va continuer encore, les vêtements. Parce que les vêtements, écoute, j'ai voulu en acheter pour ma copine, <rire> mais c'est parti tellement vite que c'était vraiment... Est-ce que c'était volontaire que les vêtements c'était une édition limitée avec oui. Simon? C'était petit tirage?
1: Oui, oui. Je, quand, je, quand je joue un peu avec la mode, il faut que ça soit des éditions très limitées parce que je ne veux pas, pas m'identifier comme designer de mode ou okay. faire partie de, de ce milieu-là qui n'est pas le mien. Euh, mais ça m'intéresse, j'aime quand même ce milieu-là, j'aime euh, euh, cette idée d'identité, de, de faire plaisir aux gens.
0: Ah oui, puis porter un vêtement qu'on aime et qui, qui est unique, il y a quelque chose de... Oui, c'est une, fan... une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est complètement fantastique. Euh, ah oui, c'est vrai, je, je me demandais, finalement, est-ce qu'il est qu y, est qu y a une autre forme d'art qui t'intéresse en ce moment que tu voudrais explorer ou il n'y en a pas?
1: Euh, oui, c'est sûr que j'aimerais ça faire de la musique. Ah. Mais, euh, okay. mais Parlons! <rire> mais je veux dire, je pense que depuis toute petite, je veux faire de la musique, et la, la raison pourquoi j'ai commencé à faire du cinéma, c'est parce que je ne savais pas jouer de musique, je savais pas, okay. euh, pas forcément un rythme pour la musique, puis le cinéma me permettait de jouer quand même avec des images du rythme, du son. Euh...
0: Mais musicalement, qu qu'est-ce qu qui te plairait de faire?
1: Je pense que ça serait de la musique expérimentale. Je n'ai oh ouais. pas de formation de musique, mais j'aime... Tu,
0: tu joues un peu quelque chose, non?
1: peut-être du triangle. OK, OK. <rire> non, non, j'aimerais ça quand même être capable de créer des ambiances, euh, peut-être pour accompagner des œuvres ou pour euh, des installations. Je ne sais pas trop. Je, je pêche ça dans les airs, mais euh, j'ai ai le rêve de un jour faire un opéra. Okay. Euh, de diriger un opéra euh, ou d'écrire un opéra, donc... Euh, Peut-être un jour.
0: Qu'est-ce qu'il y en a pour la voix, le chant?
1: Ben, il faudrait que je prenne des cours de chant probablement. <rire> <rire> Mais aujourd'hui,
0: écoute, il y a toutes sortes de, de, de façons de créer hein, parce que même dans les niveaux universitaires, pendant longtemps, on demandait à ce que les gens euh, connaissent justement le système, euh, système qu'on connaît là, de notation des notes et tout ça. Et là, avec les avec les DJ qui commence vraiment à prendre beaucoup de place. Euh, il, il, y a une, il y a une tentative que ces gens-là puissent avoir une place à l'université et, et étudier, mais ces gens-là ne lisent pas la musique. Mm -hmm. et, euh, et ils réussissent à créer des choses assez incroyables. Je veux dire, maintenant avec un ordinateur, tu peux faire des espèces de recherches de banques sonores et, et de créer de la musique. Moi, je connais beaucoup de créateurs musicaux qui, qui ne sont, qui ne savent, ben, pas, savent pas. Ils savent ce qu'ils font, mais ils vont avec juste avec l'instinct, avec l'oreille, puis avec des un paquet d'outils qui existent ouais. maintenant. Ben, « Écoute, ton projet, projet musical, je, on, va, on va suivre ça. » Je t'avais écrit il y a longtemps, je, je me trouvais drôle, quand je t'avais parlé des NFT. Est-ce que tu as, oui. est as finalement lu un peu là-dessus? Oui,
1: ben j'ai lu, puis bon, depuis, euh, j'en entends beaucoup parler. Tu ben m'as oui. ouvert les yeux sur cette nouvelle plateforme.
0: C'est assez fou, en fait. C'est assez bizarre. C'est un truc... Euh, je trouve que quand je, plus je lis, je trouve ça le fun, je trouve ça choquant en même temps. Mm -hmm. il y a comme J'ai plusieurs, euh, parce que c'est comme on va le dire en français, c'est des jetons non fongibles en français qui sont comme des espèces d'objets euh, uniques, euh, visuels, euh, qui sont sur, sur Internet dans lequel tu possèdes un code qui fait que ça ne peut pas être copié, ça t'appartient, tout ça. Et euh, ce qui est, évidemment, il y en a qui, qui transforment ça un peu comme une sorte de monnaie maintenant. Moi, c'est peut-être le côté que je suis un petit peu euh, ouais. réticent. J'aime quand même euh, l'idée qu'on va pouvoir éventuellement euh, mettre des œuvres d'art. Moi, je t'en avais parlé, en fait, pour la simple raison, je me disais « Ah, ça serait quand même cool que Caroline fasse quelques NFT, pas beaucoup, un peu, un peu comme les vêtements. » que ça devienne un, un truc rare et que ça amène, et parce que ça, va, ça fait le tour du monde, c'est une plateforme qui est assez hallucinante, et qu'après, ils y avoir des curieux qui vont dire « Ah, là je vais aller m'acheter quelque chose de vrai, de réel, de tangible d'elle ». Je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas. Est bien, il y a ça.
1: quand même une approche assez digitale dans mon travail qui « fit » bien oui. avec cette plateforme-là. C'est sûr que c'est un peu difficile de comprendre comment, comment ça fonctionne, euh, qui, qui achète ça, qui collectionne ça. Oui,
0: mais c'est tout nouveau, hein? c'est tout nouveau. Là, de plus en plus, les gens en parlent. J'ai vu euh, il y a quelques colloques, euh, en fait, c'était-tu Foire euh, Papier? Ouais, foire ouais, Papier, ouais. ils ont même fait une espèce de un deux heures de conversation là-dessus. Puis là, de plus en plus, les gens, parce que c'est fréquent. Je connais beaucoup de gens qui, qui se procurent des NFT puis ils sont fiers de ça. Puis après aussi, c'est l'utilisation des NFT. Il y a certains NFT que tu peux acheter. Puis tu peux en faire une, tu peux faire, euh, tu peux, tu, tu peux l'imprimer carrément, l'encadrer. Ouais. Après tu peux en faire même un vêtement, tu peux faire sortes, de, tu peux le manier de parce qu'il t'appartient dorénavant. Ouais. Mais c'est, en tout cas ça va à, à suivre. Mais les... cette
1: table ronde là de papier, c'est justement là où j'ai compris en écoutant des artistes en parler euh, que, que c'est un petit peu plus euh, accessible, je pense. Oui,
0: c'est plus accessible qu'on pense. Mm -hmm. En tout cas, à suivre. Mm -hmm. euh, Caroline, merci. Maintenant on va passer à la prescription. c'est toi qui pars.
1: Alors hier, j'ai eu euh, le privilège de visiter la fondation Grand Tam, près de Drummondville, okay. qui est euh, un petit bijou d'architecture. C'est une fondation qui accueille des artistes en art visuel. Euh, vraiment à découvrir, je pense. Ils font des expositions là-bas. Je trouve ça super inspirant d'inviter des artistes en région. Ça m'a aussi euh, fait rêver là, pour des projets futurs.
0: Euh. Et c'était la première fois que tu y allais?
1: Oui, c'est la première fois que j'allais euh, là-bas. Ouais.
0: Est-ce que cette fondation, est, elle est nouvelle? Parce que je n'ai jamais entendu parler... Euh, de à ça. découvrir.
1: Moi, je, je connaissais un petit peu, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux, mais là, j'ai eu la chance d'aller visiter les lieux directement. C'est comme une maison architecturale euh, perchée dans les arbres, euh, wow. tout en béton, tout en verre, euh, et qui accueille des expositions des résidences d'artistes. Ok. À découvrir.
0: À découvrir, excellent. Euh, à mon tour, euh, un film qui m'a fait penser à toi. Euh, ça s'appelle, peut-être que tu l'as vu, ça s'appelle In and Of Itself. Ah oh non, l'ai pas vu. De Derek, de, Derek Delgado. Et euh, en, ce film-là est sorti l'année passée, quand on était dans la pandémie, en février. Et, et ce n'est pas vraiment un film, à vrai dire. C'est un, une captation d'un spectacle qui a été fait off-Broadway, euh, qui a été joué plus de 560 fois. Et c'est un solo. C'est juste un solo. C'est un individu qui vient euh, sur la sur la scène et, et c'est vraiment une petite. C'est une petite. C'est une petite salle qui va accueillir à peu près 200, je pense 150 personnes. Et il vient sur la scène et il dit l'énoncé euh, qui est assez gros, qui dit l'identité n'est qu'illusion. Hmm et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que l'identité, c'est tellement quelque chose qui est au centre de ton œuvre, mais aussi c'est quelque chose qui est malléable dans chaque contexte, c'est différent. Et lui, son, son, son spectacle original dure deux heures et demie, mais le film, ils ont fait un condensé de une heure et demie avec plusieurs représentations. C'est Frank Oz qui a réalisé ça, le, le le maître qui se cache derrière le mopet show. Et, euh, et c'est. Euh, écoute, il faut quand même expliquer Derek Delgadio, il a, il a travaillé, je pense, plus de 10 ans pour préparer ce projet-là. Ouais. Euh, c'est un, un magicien, mm -hmm. mais c'est un magicien qui ne fait pas vraiment de la magie. Il vient parler de son expérience de magicien, qu'est-ce que ça l'a amené. J'ai tellement pleuré en regardant ce film-là. Je veux dire, c'est impossible d'être insensible. Euh, je l'ai recommandé mille et une fois. Si je peux vous convaincre encore plus que n'importe quoi, je pense que c'est le seul film de l'histoire de Rotten Tomatoes, sur Rotten Tomatoes, qui est 100%. Oh oui. C'est euh, troublant, euh, surtout pour, pour un personnage qui, qui est sur scène et qui, euh, qui, 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 qui est comme un peu toujours triste, un peu mélancolique. On a une, une, drôle, une drôle de vibe, c'est tellement unique. Et, euh, et la finale, la finale est bouleversante. Bref, ça, ça je souhaite tellement que tu le regardes. Et ben que, oui, c'est ça. je
1: suis curieuse Et, maintenant. La, et,
0: et, et que quand c'est terminé, que tu me contactes tout de suite après pour en parler, parce que c'est difficile de contenir sa joie mmh. après avoir vu okay. ça. Donc moi, ça m'avait beaucoup marqué, ça avait sorti... À, à, super discrètement euh, mmh. sur iTunes. Après, il y a quand même eu une petite vibe. Après, il y a eu les certains euh, certains euh, distributeurs même euh, ont, ont, ont acheté le film pour le, le mettre un, un peu partout. Mais vraiment et après, si vous avez vraiment trop capoté sur le film, il y a un livre qui a, qui a été publié euh, cette année où est-ce qu'il va plus en détail sur des aspects un peu noirs de sa vie. Et, et, et c'est un complément qui est vraiment fantastique. Donc, in and of itself, Derek Delgadio. Hum, à ton
1: euh, Alors moi, ma nouvelle découverte série, oui. euh, donc ça s'appelle « We are who we are okay. », qui est euh, disponible sur la plateforme Crave, si je ne me trompe pas. Écoute, j'ai écouté ça euh, en l'espace d'une semaine, même pas. J'ai dévoré la okay. série. C'est frais, c'est jeune, c'est euh, osé, c'est dynamique. Euh, ça se passe entièrement sur une base militaire euh, en Italie, une base militaire américaine en Italie. Euh, le, euh, Chloé Sévigny joue un des rôles principaux, une actrice que, que j'adore et est particulièrement bonne dans, dans ce rôle-là, inattendue comme personnage aussi. Et, euh, et c'est vraiment euh, toute la, la vie d'adolescent euh, sur une base militaire, comment ils grandissent, cette toutes les questions d'identité aussi, avec les changements d'amis. Euh, vraiment une série juste, je pense. et très inspirante en tant que réalisatrice. Et,
0: et qui se passe, qui se déroule dans un, dans un temps présent.
1: Dans un temps présent, oui. OK. Ouais.
0: Wow! OK, mais je ne l'ai pas vu passer puis je suis un, un grand consommateur de Crave une, en ce moment. Une
1: belle série euh, qui, je dirais, a sa propre euh, facture visuelle. Et qui est positive. Oui, absolument.
0: Parce que en ce moment, c'est une des dernières que j'ai écoutées. Je sais pas si tu as regardé ça, Euphoria? As-tu Oui, as oui, oui, oui
1: j'ai suivi ça avec grand intérêt.
0: C'est <rire> très bon, mais c'est des fois, faut être un peu comme court Il faut prendre une tisane après un épisode. Là, des fois, je trouvais ça très dur à regarder, mais très beau en même temps, je dirais, cinématographiquement ouais. parlant les acteurs sont... Oui. « We fou. are
1: we, who we are » est vraiment dans un autre genre. On n'est pas okay. du tout dans cette euh, esthétique léchée d'euphoria, dans cette opulence euphoria. On est vraiment euh, dans quelque chose de, de base, de très proche des personnages. Ah. Euh, la facture visuelle, euh, on est complètement ailleurs. Donc, okay. je recommande fortement.
0: Ah, oui. cool. Euh, Est-ce que tu dors bien dans la vie
1: oui, quand même, j'adore dormir. <rire> ouais, tu
0: n'es pas, pas trop anxieuse, t es, t es pas, je veux dire, tu ne te réveilles dans la nuit, tu pas, pas capable de te rendormir. Ça
1: dépend des périodes de vie et des projets, des fois quand j'ai souvent le petit hamster qui me trotte dans la tête, mais okay. en général, je dors assez bien. Parce
0: oui. que ça m'amène à un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle The Matt Walker Podcast. Matt Walker, c'est un professeur universitaire, euh, un professeur en neurosciences mmh. à l'Université de Berkeley, en Californie. Puis, euh, il, est, il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?». Et il a décidé de faire un podcast de, avec des courts épisodes de 20 minutes dans lesquels il dissèque en détail tous les facteurs du sommeil, allant de la température, du, de, de la qualité de l'oreiller… Euh, jusqu'au type de réveil matin qu'il faut avoir. Il va pour optimiser et avoir le meilleur sommeil wow. qui peut exister. » C'est super distrayant. En plus, il a une voix fantastiquement calme. Bon, on l'écoute et on... A, et on a, moi, souvent, j'écoute ça euh, l'après-midi, tout ça, et, et je, je fantasme déjà d'aller au lit juste pour dormir et, et essayer ces petits trucs de sommeil. C'est amusant. En même temps, c'est très sérieux. Je veux dire, c'est le, le sujet numéro un de recherche qu'il qui, qui mène. Il continue à publier beaucoup d'articles, beaucoup de livres, donc de Matt Walker, euh, podcast, pour améliorer votre sommeil.
1: Mais ça, c'est important parce que c'est prouvé que le sommeil, c'est le facteur numéro un d'une bonne santé. Donc, oui. euh, il faut, faut qu'on dorme bien.
0: Exact. Ouais. Mais là, tu dors déjà bien, donc ça oui. devrait être correct.
1: <rire> Alors, tu sais que je viens de passer les six dernières semaines en Suède. Oui. Et là-bas, j'ai découvert un grand, grand compositeur qui s'appelle Bo Hansen. Euh, Bo.
0: Anson. Bo okay.
1: Hansen, oui. Peut-être que tu as déjà écouté les, les euh, trams musicales de « Lord of the Rings ouais. ». Donc, c'est vraiment de la musique épique, orchestrale, mais assez expérimentale aussi. Le genre de musique qui me plaît bien euh, quand je suis à l'atelier que j'ai besoin de, euh, de musique sans parole, mais qui me donne quand même l'énergie créative. Est-ce euh, que c'est
0: souvent ça que tu vois? Pour quand, 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 es, quand tu travailles en studio, c'est de la musique instrumentale? Que tu oui, la,
1: ben ça dépend euh, vraiment. Moi, j'écoute toutes sortes de musiques. Ça dépend du type de travail que je fais. Mais si je dois, par exemple, écrire euh, des textes de, de description d'œuvres ou des demandes de subventions ou... Euh, ou euh, ben, juste écrire en général, je ne peux pas avoir de parole parce que ça me déconcentre.
0: <rire> je te comprends tellement. Mais donc, ce compositeur-là, euh, est-ce qu'il a fait un disque en particulier que tu as accroché ou c'est plus en général? Euh, il, sort, il sort plein de choses en ben, même il temps. Il a une
1: discographie hallucinante. Okay. Euh, c'est un compositeur d'un certain âge déjà. Okay. Mais, euh, mais allez voir euh, l'album Lord of the Rings par Bo Hansen, euh, c'est toujours le fun, les musiques de films quand même.
0: Ah, les musiques de films, c'est le best. Moi, les musiques de films, j'en ai... Ai, quand j'étais je, quand je, quand jeune, c'était peut-être mon, mon truc préféré à acheter. Puis, sur, puis souvent, puis pas, il y a les musiques de films originales, justement, qui ouais. sont écrites. Ça, c'est le fun. Mais aussi, même les compilations ouais. de musique qu'on trouvait dans certains films que, que j'ai tellement, mais tellement écoutées. Ah non, mais c'est bon. Puis c est, c est, euh, dans ton film, d'ailleurs, c'est qui qui avait signé la, la trame sonore?
1: Alors, Bootlegueux, c'est euh, Tania Tagak et Jean oui. Martin, son, son producteur.
0: OK, c'est eux qui avaient signé. C'est
1: ont signé la, la trame musicale. J'étais euh, vraiment superbe, très, très contente de, de leur travail.
0: Cool. Est-ce que tu as de, une, une dernière recommandation ou c'est beau comme ça?
1: Ben, moi, je voudrais aussi vous recommander, euh, ben, bien sûr, les, tous les livres de Liane Simpson, qui est une, une auteure Anishinaabe, euh, mais plus particulièrement le, le, la nouvelle qui s'appelle « A short history of the blockade », Okay. Euh, okay. Liane Simpson, c'est un croisement entre euh, des textes académiques, mais avec la prose, euh, avec la poésie aussi. C'est très, très euh, juste. C'est très contemporain. Euh, et c'est une ouverture sur tout le monde anishinabé, euh, mais vraiment dans une modernité euh, d'aujourd'hui. Donc, je vous, je vous le recommande.
0: Ah, excellent. Bien, Caroline, merci beaucoup pour cet entretien. C'était vraiment cool. Merci de l'invitation. Puis à la prochaine. À la prochaine.